0: factores están en el momento preciso
1: uh, para que el señor venga
0: la palabra de dios está avanzando las
2: profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido en los tiempos falsos cristianos falsos caminos falsos mesías falsas religiones. exactamente como la biblia habla
1: y como toda
2: la tecnología está lista uh, para el, el apocalipsis. Bueno, buenas noches a todos. Qué bendición que podamos estar aquí conectados una vez más en este programa de los últimos tiempos. Entonces, bueno, Pastor, no sé si de pronto antes de entrar en el tema, eh, tal vez haya algunas noticias durante este tiempo.
1: Sí, señor. Tengo dos cosas pendientes que tocamos Uh, en esta noche, uh, primero que quiero uh, mencionar es con uh, Israel, uh, que yo creo es que muy puntual por los últimos días, que el ministro de Defensa dijo uh, a, a hace 15 días más o menos uh, de Israel que e ellos creen y, y pueden probar uh, que uh, Irán uh, ya tiene uh, cinco bombas Uh, la uh, uranio listo por cinco bombas nucleares uh, y, y entonces y, y, y también en la última semana había cinco agentes de Masad uh, la agencia de secreto de, 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 de Israel que fueron capturados uh, en Irán, uh, entonces mostrando que ellos están trabajando mucho en Irán con sus soldados, con sus agentes secretos, uh, todo esto. Entonces, la cosa está bien caliente con Israel y con Irán, porque ahora ahorita los ataques de Gaza y de Hezbollah y de Yemen también, uh, y toda esa gente son um, aliados y son financiados por Irán. Uh, todos ellos, entonces, es, es mismo Irán. Uh, y y han dicho que no van a dejar que Irán tiene la bomba nuclear, a Israel. Ellos han sido muy claros uh, en esto. Entonces, yo creo es muy cerca la, el ataque de Israel hasta, hacia Irán. De una forma u otra, no sé cómo puede ser con uh, con misiles, o puede ser con drones, uh, drones o puede ser... Uh, con, con, um, hackeando sus sistemas de una forma u otra uh, van a atacar pronto, no sabemos cuándo, pero uh, pronto y cuando esto sucede puede uh, ser la, uh, la chispa que enciende la guerra de Ezequiel 38-39 y entonces estamos cerca cuando esto sucede sabemos que el rapto está a la vuelta de la esquina uh, también, entonces todo está Uh, preparando y uh, a aquí Jesús viene pronto
2: Amén casualmente estaba, estaba leyendo eh, algunas cosas también acerca del Salmo 83 donde habla acerca de cómo el pueblo está clamando por la protección de Dios y bueno, y de pronto no sé si más adelante algún día podemos compartir, porque la mayoría de las personas dicen que el Salmo 83 es un Salmo profético de Israel haciendo guerras con los vecinos alrededor. Y pareciera que, que también la, la chispa tiene que ver con, ¿sí? con ese enriquecimiento uranio, con el contraataque antes de que vengan a hacerles daño. Y tal vez por eso entonces también en Ezequiel ellos han ampliado su territorio y han primero vencido a las naciones vecinas para que después de haber vencido a las naciones vecinas se acerquen también de afuera y hagan esa alianza de naciones para venir en contra de ellos en Ezequiel 38. Entonces pareciera que, que todas las cosas están ahí dándose una detrás de la otra y bueno, necesitamos obviamente seguir observando lo que pasa en el Medio Oriente como hemos venido hablando en otros programas. Y, bueno, no sé, Pastor, también estabas mencionando de algunas cosas que sucedieron aquí en Colombia durante este último tiempo que hemos estado orando por la iglesia. No sé si quieres también comentar al respecto.
1: Sí, ya no estamos en YouTube, es mi pregunta.
2: O esperamos un poquitito. ¿Todavía estamos?
0: No, ya no.
1: Ya no. Ok, bien, porque tal vez que decimos puede ser censurado, no. Entonces es mejor que estamos libres de, de ellos en ese momento. Pero hablamos poquito de qué pasa uh, en, en, uh, en Colombia por la Sierra Nevada, uh, que está pasando también en la Valle de Cauca, uh, también al norte de la Valle, a uh, una persecución contra los cristianos, a uh, los cristianos uh, indígenas, uh, específicamente. Los cristianos uh, en esos dos lugares han sido, hay, hay, hay pastores que han sido asesinados. Uh, en esos días hablamos claro uh, qué ha pasado. Y, y ha sido una, uh, una cosa fea uh, porque no han sido protección del gobierno uh, para las iglesias cristianas. Un parece uh, que hemos escuchado uh, de pastores y de cristianos de la, de, de la región y que el mismo gobierno está instigando la cosa, diciendo que los cristianos están quitando la cultura, ellos están robándoles uh, la, a los a otros indígenas, y los mismos indígenas están matando a los cristianos, uh, los, los, las iglesias, los pastores, y uh, ha sido feo en esta parte. Uh, entonces, ahí está la situación, uh, y estamos orando por ellos, Hemos, estamos en el proceso de tratar de contactar con algunos para ayudarles, pero ha sido difícil hacer las conexiones uh, todavía uh, por razones de la, donde viven. Es, es difícil. Uh, pero ahí estamos uh, con ellos. Uh, persecución, señal de los últimos días ha uh, incrementado, pero oramos por nuestra familia, de la fe, de los hermanos allí uh, en Cauca, en la Sierra Nevada. Uh, y, pero es una situación no agradable porque el mismo gobierno no, no hace nada para protegerles, para ayudarles. El ejército, la policía, son paralizados, no hace nada. Entonces, eso es la situación, Pastor Pablo. No sé qué has oído, o yo vi noticias que han dicho que sí hay personas que fueron asesinadas, pero dicen que eran obreros sociales. Uh, pero no eran obreros sociales, eran pastores. Uh, o sea, si quieres decir la el pastor es un obrero social, mm. está bien, pero uh, es un obrero espiritual, en verdad, uh, pero no dice que son cristianos. Entonces, ahí hay mentiras en las noticias también, uh, hay más. Entonces, ahí está la situación, Pastor Pablo.
2: Sí, de hecho dicen que ahorita justamente en este par de meses, eh, 21 de esos líderes sociales que ellos están diciendo o, o los sociales fueron asesinados, entre los cuales hay eh, maestros de colegio, adoradores, pastores... Y hay unos audios también que han ido saliendo, porque lastimosamente el gobierno no está interesado en dar reporte de, de lo que está sucediendo alrededor, porque no solamente no los están defendiendo, sino que ellos están incitando la violencia contra los cristianos. Me llamó la atención de pronto algo que en algún momento mencionabas, que en la época de Nerón, el emperador romano, él trató de esconder todos los problemas que están sucediendo detrás de, de los cristianos, diciendo que eran los cristianos los que los causaban para que viniera persecución del pueblo romano en contra de ellos y, bueno, y para después eh, culparlos de, de haber quemado la ciudad y un montón de otras cosas. Y en estos días, pues hace ya un par de, de días o semanas ya, atrás estaba terminando ahí como de leer el libro Esther y, y básicamente Mardoqueo quería también incitar a la gente que se levantaran y mataran a todos los judíos y creo que es el mismo truco viejo del diablo de yo no lo voy a hacer directamente cierto no lo voy a hacer desde una posición de gobierno el emperador no es el que los va a matar pero sí levántense ustedes y mátenlos por mí y, y de alguna manera creo que eso es lo que está sucediendo y, y cuando yo miro la palabra de Dios hemos dicho en varias ocasiones que necesitamos analizar un poco lo que sucede dentro de la gran tribulación porque hay un incremento, una tendencia a, a suceder cosas en medio de, de este tiempo que se van a incrementar y que van a suceder plenamente en la gran tribulación. Y una de las cosas que sucede en la gran tribulación es que va a haber una persecución en contra de los creyentes, que no solamente va a haber una persecución, sino que van a ser asesinados, decapitados, sus almas van a llegar debajo del altar y que ellos van a estar en el cielo clamando, bueno, ¿hasta cuándo, Señor, nos harás justicia? Y bueno, y obviamente se, se van a cumplir el número de los escogidos. Pero hoy en día, lastimosamente, eh, de pronto hablamos acerca, estaba viendo una noticia de las pandillas en El Salvador y la crisis social y cómo esto está generando grandes inconvenientes alrededor del mundo, pero todos esos mismos que hablan acerca de las crisis sociales no mencionan nada de la persecución a los cristianos que ha aumentado o ha incrementado en porcentajes alarmantes, 50%, 60% durante los últimos años, no dicen nada al respecto y solamente hay algunos portales cristianos como Open Doors que hablan acerca de esto. Realmente Colombia es un país donde ahorita en este momento está difícil ser cristiano y tenemos un gobierno que no nos quiere. Y necesitamos orar, tomar autoridad para que leyes no se levanten, ¿cierto? Queremos que haya sabiduría, que haya consejeros sabios, que personas les prediquen y ojalá reciban a Cristo, pero también necesitamos orar por, 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 por esta persecución, que Dios nos dé de nuevo para que no transijamos, para que prediquemos la palabra como es ser predicada, que en este mundo de engaño y de confusión podamos dar la verdad. Y también para que en esos lugares que están siendo perseguidos, así como en Hechos de los Apóstoles, la iglesia clamó y Pedro fue liberado, que los que están siendo oprimidos, atacados, que, que el enemigo está queriendo matar, que haya protección sobrenatural, que así como en hechos de los apóstoles hubo ángeles y fueron liberados y puertas fueron abiertas, que Dios de forma sobrenatural eh, se manifieste una vez más en protección de la iglesia porque la gente necesita la predicación del Evangelio.
1: Así es, eh, gracias. Y uh, si quieres entramos en el tema uh, de una vez, porque el tema es muy interesante esta noche.
2: Yo, yo tengo una pequeña, una pequeña oh, noticia yo. que me llamó la atención, o eh, no sé qué tan grande o qué tan importante sea, pero hay un personaje que en las redes ha hablado, él es como de trasfondo católico, que se llama Agustín Laje, de pronto algunos de ustedes lo conocen, y él iba a dar una charla en la Universidad Javeriana, y entonces un montón de, de niños bravos y de pronto algunos movimientos políticos se empezaron a levantar y le, tuvieron, le cancelaron su presentación, ¿no? y entonces hicieron una presentación en el... En Corferias, y en Corferias pues tenían un auditorio pequeño y se llenó, o sea, hubo miles de personas, duraron gente desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, queriéndolo escuchar, la gente súper feliz, entonces por un lado veo que todavía hay cancelación, que hay un montón de censura, que esos que dicen necesitamos ser tolerantes, inclusivos, eh, eh, lo hacen siempre y cuando no sean cosas que promuevan valores, porque a eso sí no los toleramos. Eso por un lado, pero por otro lado también veo esperanza para Colombia. Veo que realmente en Colombia hay gente que quiere escuchar eh, personas coherentes, que hablan la verdad. Entonces... No, no, no sigo 100% con estilaje, creo que debería leer un poquitico más de sus libros y todo, me gustan algunas de sus ideas, pero veo que también cuando ya lo empiezan a censurar y a catalogar de ultraderecha, creo que pronto estamos del mismo lado y que hay cosas que necesitamos también pues, ver que hayan personas que se levanten en diferentes medios hablando la verdad entonces bueno, simplemente una noticia como para contar y ahora sí Pastor si quieres entramos directamente en el tema de cómo ser rebeldes en este 2023 y en los últimos tiempos
1: Sí señor y la, y la idea es que este mundo es al, al, al revés hoy en día, ¿no? Y la, los valores y, la, y que, es, uh, que, que dicen es bueno es malo y que dicen es malo es bueno y, la, y es un mundo al, al revés, es porque el mapa detrás mío es al revés no es una equivocación es a, a propósito uh, y pero Tal vez, um, don Guillermo, tenemos algunos versos para comenzar con esta idea, si quieres uh, leer aquí a uh, Pastor Pablo, porfa.
2: En Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, dice, Como no los encontraron, llevaron a rastras a Jasón, y a algunos otros hermanos ante los magistrados, diciendo a gritos, Y bueno, ahí son los que trastornan al mundo entero, creo que <ríe> se saltó. Sí,
1: ese es la verso, no sé dónde está. Y,
2: Segundo, entonces lo voy a poner don't aquí. More.
1: Bueno, yo tengo la versión diferente que dice que son revolucionarios. Uh, pero está bien, uh, seguimos con el otro verso, no sé qué pasó exactamente.
2: Uh, uh, bueno, iniciarías en el capítulo 5, en el verso 20, eh, es algo que citamos bastante y es parte del tiempo en el que estamos viviendo. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
1: Yo, yo tengo el verso aquí de Hechos 17, la versión de la palabra. Dice, okay. uh, dice, la, el llevaron a Rastras a Hazón y a algunos otros hermanos ante los magistrados diciendo a gritos, esos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Entonces, personas de la iglesia nosotros revolucionamos el mundo, somos los revolucionarios, los rebeldes uh, en la vista del mundo, ¿no? Uh, y, uh, y el otro verso también, de Romanos 12,
2: y en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Y necesitamos renovar nuestras metas con la verdad de Dios. La única verdad absoluta es el Señor. Él es Jesús, es la verdad y su palabra. Y necesitamos a, a, a asegurar y necesitamos correr a su palabra siempre a nosotros, uh, y, la, y eso es la, la idea de los cristianos y nosotros. Uh, y, Pastor Pablo, uh, este mundo está al, al revés. Entonces, mm. la, hay cosas como, uh, eh, solo algunos ejemplos antes que comenzamos con la lista, uh, y la una cosa que hemos visto, que hoy en día con las personas, uh, hay hombres que pretenden ser mujeres, ¿no? Uh, ellos se visten como mujeres y ponen maquillaje, y, 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 y cirugías, y cosas así, pretendi pretendiendo ser mujeres. Ahora, en ellos esperan que nosotros pretendemos que son mujeres. Entonces, como es todo engaño, todo a la vez, uh, todos están pretendiendo, es, todo es una farsa, uh, todo es un engaño que no son mujeres, es un hombre vestido como mujer. ¿Qué, qué es? Uh, la, no hay otra cosa. Uh, la, pero el mundo piensa que, Dios mío, uh, que, uh, que tienes que pretender. como No, no, es una mujer. Uh, un, si no lo veas, no lo creas. Es no, eh, eso es una farsa. Uh, esas cosas, es verdad. Uh, y o, otra cosa, tal vez menciona uh, que hoy en día está bien matar niños, bebés inocentes. En el vientre de la mamá, en la, los abortos y esas cosas uh, que hacen hoy en día. Uh, pero si hay un asesino uh, terrible que mata mucha gente, está, es malo para matarle a él. Pero está bien uh, matar a un, un bebé inocente. Entonces, como el mundo está a, a revés o otra vez. Y, la, y viviendo gobiernos en este mundo, ¿no? Gobiernos. Uh, que son muy fuertes y dictadores y uh, gobierno pueblo con mano duro, uh, que hay muchos de esos hoy en día uh, que están controlando la gente. Y, y, y la misma gente del país uh, dicen que, que es bueno. Dicen que oh, tenemos buen gobierno. O así sea, sido una bendición por nosotros. Uh, y, la, y aún, a Pastor Pablo, otra vez no sabías, pero tenemos un invitado muy especial esta noche uh, que va a hacer una intervención aquí de su viaje a Venezuela uh, y don Guillermo está aquí Hola, pastores,
0: eh, Buenas noches ¿me escuchan por ahí?
1: Sí, sí, bueno ver tu cara Guillermo, escuchamos tu voz siempre entonces el mundo es al revés hoy en día llaman lo bueno o malo, lo malo o bueno llaman ciertos tipos de gobiernos muy fuertes con dictadores, aún la misma gente del país lo llamen bueno Uh, ¿qué, te, ¿Qué tuviste en Venezuela,
0: uh, don Guillermo, su viaje recién? tuve bueno, la oportunidad de, de, de ir a Venezuela una, como una semana y realmente quedé muy impactado eh, y muy triste a la vez porque, no sé, pues fui a Maracaibo y me decían que era un que antes pues era una superciudad y que era petrolero y los superhoteles, las industrias y realmente hoy en día es un pueblo fantasma, ¿sí? No no hay nada, todo es muy caro, la pobreza es, voy a poner algunas fotos de de algunas cosas que tomé, bueno, pues no todas, pero bueno, más que todas las fotos de los niños, mucha necesidad, mucha necesidad en la parte de de hecho la iglesia pues, donde fuimos, es como la única, bueno, aquí está la iglesia, es como la única eh, salvación para ellos, es como lo, como lo único que hay, como es donde encuentran, bueno, esas son como las casas, ¿sí?, donde están, es como viven los, como tienen a los bebés, eh, realmente hay una pobreza extrema, ¿sí?, es, la pobreza es, es extrema, eh, la necesidad de comida, la gasolina con agua, los carros destartalados, eh, realmente yo quedé muy impactado y, y bueno, yo pues vengo pues en Guatemala, pues también la situación no es que sea tan, tan buena y también hay pobreza, pero la de aquí es terrible, o sea, es yo quedé realmente muy triste, eh, bueno, por ejemplo, esta familia de ocho hijos, nueve hijos, eh, bueno, ahí se le está dando comida a los, a los niños y bueno, tengo un montón de fotos y un montón de videos. Uy, sí, pasó, se sí, fue pastor, yo, eh, tal vez se vuelva a conectar. Pero sí, realmente, pastor, pastores, quedé muy impactado eh, viendo de que, de que una nación sí se puede destruir, ¿sí? Es que... Sí es cierto, sí es cierto, hasta, hasta que uno no está allá no lo ve, pero sí, quedé realmente en shock y eh, como que cuando vine, como aquí vivimos en un paraíso,
2: Sí. Aleluya,
0: realmente tenemos muchas cosas. Allá fui a comprar una cinta y, y un marcador para marcar unas cosas de sonido, y, y 8 dólares la cinta. Y hice, hice mis cuentas, y como así, en un lugar donde no hay trabajo, donde no hay nada, pues las, eh, las cosas son carísimas. Eh, sí, realmente he muy impactado, pastor. Entonces, pastor, yo me dijo cuéntanos cómo te fue, di nuestro testimonio, y, o sea, realmente me quedé con susto, dije, no, pues que a Colombia nunca le pasa esto, pero, bueno, Dios sabrá qué tiene para Colombia, pero sí es un país destruido, totalmente en la pobreza, o sea, yo no le debería lo bueno realmente de lo que muchos dicen del comunismo, de todo esto que sí está destruyendo como el país, no, según que Sí.
2: Claro. Eh, pues no sé también, de pronto para los que no saben, eh, Yo eh, mi familia es santandereana aquí de, de Colombia, eh, mi papá de Cúcuta, Norte de Santander, mi mamá de Huebsa, un pueblo en, en Santander del Sur, pero cuando él se graduó de la universidad, él estaba trabajando en Venezuela, eh, se fue a trabajar porque había más oportunidades y yo nací allá. Yo soy de nacimiento venezolano, de San Cristóbal, estado del Táchira, ¿cierto? Y crecí después en Colombia porque ya después se volvieron, pero recuerdo también viviendo en Cúcuta, en Pamplona, en ciudades pues cerca, también a la frontera, y nos poníamos felices cuando nos regalaban bolívares, ¿cierto? Porque teníamos familia, todavía tengo algo de familia allá, y que están tratando de otra vez hacer país y sacar las cosas adelante, pero realmente era eh, tal vez uno de los lugares más eh, prósperos, productivos, era como... Eh, no sé, tenía muchas cosas, no sé, como americanizadas y los centros comerciales, los supermercados, todo era, era súper chévere. Como, como, como ir a Miami. Como ir a Miami, sí. Y ah, era pues muy chévere tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones y todo eso. Y he tenido me imagino cómo era San Andrés y ahí
0: estoy entre
2: Pastor Sí. Y, y, y después de ir un par de años y todo lo que ha ido sucediendo, realmente pues yo entiendo que la gente tenga ideas de cambios y que la ideología suene súper bonita, pero eso no funciona. Y aparte de eso, también he tenido la oportunidad de estar en Nicaragua y ver cómo allá mismo también la gente se malacostumbra y de pronto bloquea como ese deseo de salir adelante. Entonces yo le doy gracias al libre mercado y a ciertas otras cosas. Sé que no hay un sistema perfecto en este mundo. ¿Cierto? Pero por lo menos que la gente tenga la oportunidad de hacer sus propios negocios. Y también, pues, por, por la gracia de Dios, hemos tenido la oportunidad de viajar un par de veces a Cuba, una vez incluso con Pastor John. Y, y no, no sé, es triste ver a la gente tan oprimida. En Cuba, por ejemplo, varados porque no tenían un martillo, porque el señor del martillo se fue a la playa, ¿cierto? Y, y no se conseguían clavos o si van a conseguir huevos, pues, persigamos a esa persona que lleva huevos, a ver si de pronto él nos dice dónde los, los venden. Y, y no, sé, no, mira, ¿no? mira nosotros,
0: le, le fui a cambiar las cuerdas a la guitarra de la, de la iglesia y wow, decía, ellos eran felices pues con, porque les fui a organizar como el sonido, como explicar y todo, y, y mira, es con las uñas, o sea, nosotros estamos aquí con lo mejor de lo mejor, y, y, sí. y, y de verdad, Dios es bueno, y ellos mm -hmm. felices, o sea, felices, porque como te digo, la iglesia ha sido el único lugar donde han encontrado esa paz, pues aparte de las necesidades de comida, que pues de vestido de pronto de dinero pero han encontrado en la iglesia como lo único, lo único bueno que hay son las iglesias en este momento porque de ahí no hay nada, ya ahorita pues dicen que Maracaibo ya empezó como ya, ya se vuelven a ver como cosas y ya, ya está empezando como, como a ver mercancía televisores, cosas o sea, sí los hay, pero está, es carísimo, aunque también es raro ver de repente la camioneta esa y pues también hay gente de plata, me imagino, ¿verdad? Pero pues me decían, no, pues la gente de dinero o, o, o tiene alguien en Estados Unidos que le mandan dólares o algo, pero sí, es muy, a miedo da susto, es un pueblo fantasma porque si lo si lo es, eh, dice, decían que antes, pues antes, meses antes, eh, había que hacer filas para pagar por gasolina, eh, carísima, eh, no, entonces sí, yo no he ido a Cuba, pero me imagino que que la cosa es ser también por ahí por lo mismo ¿no? pero sí es, es terrible pastor
1: gracias Guillermo uh, Listo, pastor, muy, Listo. Muy testimonio gracias uh, el mundo es al revés uh, piensa que lo malo es bueno, lo bueno es malo y aún lo más sorprendente de todo lo que mencionaste para mí es la, que el mismo pueblo piensa que, que van bien, van, son todos bien, tienen buen gobierno y todos chévere y, y no saben nada, uh, no, no, no tienen referencia de otra cosa tal vez para comparar, ¿no? Y no, no saben la pobreza que tienen, la destrucción y cómo ha colapsado su gobierno, ¿verdad? Pero, pero bueno, eso es el mundo hoy en día. Uh, y, entonces, ¿cómo ser rebelde en 2023? Es la idea. Uh, Tenemos algunas ideas aquí con la lista. Si quieren, uh, comenzamos aquí, Pastor Pablo. Qué pena yo salí ahí en el mundo virtual.
2: Pero, ¿sí? <risa> bueno, igual antes de hablar de los rebeldes, acuérdense de orar por, por sus naciones, por sus países, si están aquí en Colombia, ¿no? Oramos juntos porque queremos que tengamos buenos gobiernos y podamos vivir quieto y reposadamente y que haya paz y vida y bendición. ¿no? Colombia es tierra bendición. Bueno, pero el primero, el primero de cómo se rebelde en el 2023, creer en Dios. No, no está de moda, ¿no? <risa> Todos, todas las personas de pronto creen que que es eh, algo sin sentido hoy en día, pero creemos que, que hay un Dios veraz y que, y que nuestra fe está en un lugar seguro y sabemos en quién hemos confiado.
1: Sí, señor. Uh, creer en Dios, ser cristiano, no es la moda hoy en día. Uh, es como somos rebeldes, ¿no? Como rebeldes en 2023, se si es un cristiano, el mundo, es el punto de vista del mundo, ¿no? El mundo está a la vez, Uh, y entonces ellos piensan que cristianos son rebeldes, y, pero nosotros pensamos que el mundo es rebelde uh, contra Dios, contra su palabra contra su amor, contra la oferta tremenda de la salvación, pero creer en Dios uh, es como locura hoy en día para muchos And eso es parte de, la, uh, de los últimos días también, uh, es como ser rebelde en 2023 um, mm. uh, y Pastor Pablo
2: Sí, amén. Y bueno, dice el necio que no hay Dios, nosotros no somos necios, nosotros creemos en Dios y creemos que eres fiel y, y él es galardonador además de aquellos que creen que le hay y que le buscan. Amén. Ahora, por otro lado, también, ¿quieres que continuemos con la lista o no sé cómo ¿sí? seguir sí, sí. avanzando? Otra, otra de las cosas de pronto para ser rebelde en el 2023, hacer ejercicio, tratar de vivir saludable, no estar obeso. <risa> sí, yo, yo necesito algo de esa rebeldía un poco. Uh,
1: yo también uh, la, lo mismo, pero sí la, y hacer eh, comer bien, hacer, hacer ejercicio no está en la moda para muchas personas en el mundo uh, y entonces, parte de, de la, uh, ser rebelde en 2023, uh, y no es tanto uh, un, un punto bíblico, pero sí es uh, como ver el mundo, mundo al revés en cosas uh, también, uh, y Uh, vez o oh, sigue de punto, Pablo?
2: Otra, otra cosa, el comer carne, ¿no? Hoy en día de pronto con la, desde las emisiones de gas carbón, carbónico y de cómo supuestamente la carne contamina el medio ambiente y que tenemos que comer bichos y todo el plan del foro económico mundial, eh, de hecho el comer carne se va a convertir en una tremenda rebeldía en los tiempos en los que estamos viviendo. Sí,
1: señor, dice en Timoteo, ¿no? que los últimos días van a decir que debes abstenerse de ciertos alimentos que Dios ha dicho, ha preparado por nosotros, hablando de carne. Uh, un, la, la Biblia dice que uh, entramos en la tierra que fluye con leche y miel. Y eso quiere decir muchas vacas y muchas abejas. Ahí la leche y miel, entonces uh, Dios le gusta vacas. Una, una cosa interesante, en el mundo entero, países bendecidos, prosperados, uh, tienen muchas vacas y, la, y países no muy bendecidos uh, tienen muchos cerdos. La, he visto esto uh, la, alrededor del mundo. Uh, y la, no pueden comer carne, buen churrasco, a uh, una. una Personas dicen que eres rebelde, si comas mucha carne hoy en día, pero no, uh, es, no, no es rebelde, es lo correcto, puedes comer toda la carne que quieres, pero si no quieres comer carne, quieres ser vegetariano, está bien, haga ¿No? que quiere, como lo que quiere, uh, pero no hay ningún problema comer carne.
2: Sí, amén. Y, y creo que es hasta saludable. Ahorita están sacando también documentales hablando de alimentos y la mayoría de los documentales que veo de la alimentación en, en Netflix es en contra de la alimentación saludable y alguien estaba haciendo un documental de la dieta perfecta hablando de que la carne trae un montón de proteínas, vitaminas, nutrientes que no se consiguen en ningún otro lado. Entonces creo que, y bueno, que el hombre, el ser humano lo ha comido durante generaciones, siglos, y, y ha sido bueno. Entonces creo que, que es una trampa y, y también están hablando mucho acerca de ca carne producida en laboratorio, genéticamente controlada. Entonces de, detrás de eso, pronto hay negocios que más adelante se van a ir manifestando y revelando más y más. Bueno, y de pronto otro, otra forma de ser rebelde durante, el tiempo, durante este tiempo. Ah, bueno, hay un videito que pastor, de pronto podemos ver este videito, un, un momento corto. Esto es de, de la página del Foro Económico Mundial y está en español y bueno, ocho cosas que que, que que predice el Foro Económico Mundial para el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, claro. No sé si ocho predicciones para el mundo en el 2030 dice bueno la primera ya hemos hablado de eso no pues serás nada y serás feliz y entonces hablan acerca de que puedes alquilar cosas que necesites y las te las puedes llevar un dron a tu casa la dos eh, están hablando acerca de Estados Unidos que no será la primera potencia mundial sino que va a ser un puñado de países que le sustituirán no una coalición de naciones diferentes otra no tendrás que esperar un, un donante de órganos sino que ahora los van a poder hacer en 3D no se harán trasplantes sino que los se crearán los órganos y van a hacer carne pero mira esta comerás menos carne y no será un alimento básico para el bien del de medio ambiente y de tu propia salud. Hmm. Y mil millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. Esto sale en la página del Foro Económico Mundial en español. También ta, ta, tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integración de estos refugiados y las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Y bueno, y por la explotación también te, habrá un precio global estandarizado para el carbón. Esto acelerará la desaparición del uso de combustibles fósiles, gasolina y todas esas cosas, la humanidad podrá viajar a Marte, y bueno, esa es otra de las que ellos creen, científicos están trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio la cual puede facilitar la investigación y la última es que los valores occidentales o sea, la Biblia, serán puestos a prueba <risa> los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados, porque ellos necesitan que seamos mucho más tolerantes e incluyentes ¿no? entonces pues me dan ganas de comentar y compartir, pero me acuerdo que soy cristiano y se me pasa <risa> no está bien es,
1: uh, a, a la vez otra vez uh, es como ser rebelde somos casi en contra de todos esos puntos sí. de verdad, nosotros pero bueno uh, eso es como es hoy en día
2: bueno otro más como se rebelde hablar de cómo es Jesús mm -hmm.
1: sí para predicar a personas en la calle decir Jesús es el único camino si dices esto, tú eres cerrado, tú eres intolerante, tú eres, no, no, no tienes amor. Si dices que Jesús es el único camino a Dios, no? Ellos dicen hay miles de caminos a Dios y cada uno escoge su camino. No, no, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. Solo en su nombre hay salvación. Es lo único que derramó su sangre por nosotros. Uh, Pastor Pablo.
2: Sí, estaba viendo una película viejita que se llamaba Time Changer o el que cambia los tiempos y, y era una película que habla unos científicos y, y ellos mencionan algo y dice, al mundo no le importa hablar de religiones siempre y cuando no se mencione a Cristo. Y me, me quedó sonando, ¿Sierto? me quedó sonando que, que ellos quieren un ecumenismo y todos los caminos conducen a Roma y bueno, no queremos ir a Roma, no queremos ir al cielo y Jesús es el camino, la verdad de la vida. Pero, pero el punto es que que al mundo, el, el diablo tiene un problema, es con el nombre Jesús. al mundo no quiere reconocer a Jesús porque solamente en él hay salvación, ¿no? Pero bueno, nosotros somos rebeldes y hablamos de cómo es Jesús y, y está correcto para nosotros. Bueno, otra más, eh, enamorarse. Y, y bueno, y podría decir de pronto las dos, las dos seguidas, ¿no? no solamente hablar de cómo es Jesús, sino enamorarse y casarse. No sé de pronto si quieres mencionar algo al respecto de esas, Pastor.
1: Y la casarse, la... Sí, la... Enamorarse. Y, y así la, el amor para una sola persona uh, y la, la idea del mundo hoy día es que puedes amar mucha gente a la vez y, la, y la, no hay compromiso y si sí, la ven, si uh, tienen una relación uh, ahí por, por dos meses, por un año, por alguno, algún tiempo corto, está bien, está normal. No hay compromiso de matrimonio. Uh, dice la Biblia en Timoteo otra vez que los últimos días van a abstenerse de, uh, de van a pro prohibirse de, de, de casarse, de matrimonio. Que matrimonio será como tal vez prohibido o desani desanime a la gente de casarse. Esa es una señal de los últimos días. Y hemos visto esto. En la, Aún uh, los jóvenes son en el mundo, ¿no? Uh, eh, son más renuentes, más y más, para casarse. Es como, no, tal vez no, vamos a probar, vamos a estar juntos y salimos. Así que nos casamos, somos amarados y no podemos viajar y uh, hacer uh, mi ambición que tengo en la vida, mi sueño. Ahí, uh, entonces, uh, quieren de vez en relaciones, pero sin matrimonio, ¿no? Entonces, eso es señal de los últimos días. Eso es el mundo al revés, porque nosotros estamos a favor del matrimonio ¿verdad? y nos gusta familia y, y matrimonio por toda la vida. Ahí, hombres de una sola mujer, como dice la Biblia, y el mundo no piensa así hoy en día.
2: Y bueno, yo creo que de una vez lo podemos conectar con la siguiente, porque es, no, enamorarse es de rebeldes y tener amor para una sola persona, sobre todo en este mundo sin desamor, el tener un matrimonio eh, saludable, bíblico, tampoco, pero está conectado con la siguiente, que creo que esto es ya como la raíz de todas las demás cosas, el tener hijos, o sea, tener hijos hoy en día es rebeldía, la gente quiere tener mascotas, no quiere tener niños. Entonces, ¿qué, qué piensas también acerca de eso, Pastor? Sí, la, hoy en
1: día Colombia es, estamos como unos, en último lugar casi del mundo uh, de, de, de tener niños. Uh, y, la, y especialmente donde vivimos, uh, aquí está con nosotros que la, los jóvenes hoy en día, las parejas o las uniones que hay um, no quieren tener niños. Uh, simplemente. Um, y hay muchos ejemplos de esto que puedo mencionar pero solo yo sé dónde Uh, pastor John David me comentó uh, el, en su apartamento donde vive uh, que ellos tienen un parque para perros, un parque uh, para los perros hacer sus necesidades, para jugar, algunos juguetes para los perros. Pero no hay un parque infantil en ese conjunto. Y sí para perros pero no para niños. En todo el edificio hay como uno o dos niños, pero hay muchos perros en los apartamentos jóvenes. Ahí la, entonces, es um, parte de los últimos días, el mundo es árabes. Uh, piensen uh, que niños no son buenos, no son necesarios, o si tienes niños, uno es máximo, ¿no? Uh, un niño y no más. Y, uh, que no nos dan si hay que, que, malo si hay que, que, que tener un niño, pero uh, normalmente van a tener más, ¿no? Entonces, la, esa es la parte del mundo, aparte de los últimos días, uh, y que aún uh, oh, yo conozco a alguien de la iglesia, Pastor Pablo me comentó que en su conjunto de apartamentos en la mañana hay recorridos que vienen para recoger las personas y por cada recorrido que vienen por colegios, para niños, hay como cuatro o cinco recorridos que vienen para recoger los perros, para llevarles a la guardería para el día. Entonces, hay como cinco o seis veces más perros que niños básicamente en ese, en ese conjunto. Es como como es hoy en día. Y la, pero el problema es que si Jesús no viene y seguimos así, uh, eh, van a depoblar, depoblar los, las, las naciones. Uh, Aún como la, el país de, uh, de Francia el año mm -hmm. pasado, no, no, perdón, Japón, uh, uh, perdió un millón de habitantes de población el año pasado. Uh, y la, había un millón más muertes uh, que na nacimientos. Y si siguen así, van a, a menguar mucho el país y va a tener problemas
2: graves, ¿no? Y la, pero ahí va a mundo. Bueno, y conectándolo de pronto con un par de ideas. Uno, en la gran tribulación, una de las cosas que la gente siempre pregunta es: ¿en el rapto van a ir niños? En el rapto, y bueno, los niños es el reino de los cielos, y creemos que mientras están en la, en la inocencia, ellos van a participar también del rapto y van a estar allí. Entonces, una de las cosas tristes o de las cosas duras que va a ser. Es eh, difícil en la gran tribulación es que no hay niños y que de pronto algunos nacerán, pero tal vez en medio de todas esas dificultades no van a llegar a, a alcanzar a crecer o van a morir en medio de eso. O el niño más viejo va a llegar a tener tal vez unos seis, siete años de edad estando allí. Entonces, bueno, esa tendencia de es, sin niños la gran tribulación ya se está viendo en este tiempo. Ahora conectado de pronto con la Agenda 2030 o qué vamos a comer de aquí al 2030, vamos a llegar a los 10 mil millones de personas sobre la faz de la Tierra y no van a haber suficientes alimentos y calentamiento global y, bueno, y todas las cosas que ellos están hablando. Entonces necesitamos, y ahí entra eh, despoblar la tierra, ¿no? Y entra de pronto la charla esa que dio Bill Gates en TED Talks, que dijo, no, me malinterpretaron, yo no estaba diciendo que necesitamos acabar con gente, ¿cierto? Pero todas estas cosas de que no se casen, no se enamoren, no tengan hijos, más bien tengan perros, ¿qué van a hacer en un mundo tan difícil para que traer hijos? Y todo este adoctrinamiento que ha venido en una nueva generación diciendo que no tengan hijos, tal vez todo esto está conectado con que con que hay un plan trabajando para lavarle la cabeza a un montón de personas. Y no deberíamos ser, la gente dice teorías de conspiración, pero no deberíamos ser desentendidos porque pareciera que la gente ya no cree en el hogar y ya no cree en los hijos. Y, y creo que es parte de algo bonito, ¿no? Los niños vienen de parte de Dios y traen gozo y traen alegría. Y sí, bueno, sí. que los cristianos sigan multiplicándose. Y en China, donde no tenían casi niños, se estaban matando. Nacían más mujeres que hombres. Los hombres no tenían con quién casarse y empezaron las tasas de suicidio a... a a también a, a, a crecer y bueno y seguro que eso para los globalistas es una bendición pero pues nosotros creemos que, que los niños son un gozo para la tierra
1: sí señor uh, bueno. aún, eh, aún en este momento en China yo escuché, hay como 60 millones de hombres uh, que están en la edad de casarse pero, pero no hay mujeres porque, uh, no hay, hay 60 millones más hombres que mujeres en China Uh, ahorita de, de, de 20 a 30 años hago sí uh, entonces uh, es difícil para ellos dios mío no ni hay oportunidad que hacerse y la obviamente eso va a presentar muchos problemas sociales en muchas formas uh, dios mío pero eso es uh, el, el mundo de, de hoy día al revés ¿no? uh, oh, pasó
2: bueno otra cosa otra cosa más de pronto en este tiempo para ser Rebelde trabajar duro <coughs>
1: No, eso es cierto, ¿no? El, el mundo dice que no, no, no trabajas tan duro, estos jefes, estos patrones, esas empresas multinacionales, ellos están aprovechando de la gente, no, no trabajas tan duro, es suave. Esa es la idea del mundo, ¿no? que es el opuesto de nosotros, como cristianos, nosotros tenemos la, la, la idea, tenemos la, la costumbre de que somos buenos trabajadores, ¿no? duros y damos 100%, trabajamos las 8 o 9 horas diarios seguidos, hacemos todo para el Señor. Uh, para la gloria de él y trabajamos como Jesús es nuestro jefe uh, y entonces somos muy diferentes que personas del mundo uh, una cosa a veces, Pastor Pablo porque cuando el rapto sucede, el mundo va a caer en colapso económico, ¿no? El la, la tercer jinete uh, de apocalipsis, el uh, tercer sello que es abierto uh, del de libro, uh, que es colapso económico. Uh, y tal vez la razón mayor es porque todos los buenos trabajadores se fueron en el rapto. Uh, y la, Porque los cristianos son los mejores obreros y trabajadores en el mundo, ¿no? Entonces, pero el mundo es otra vez, otra vez. Uh, Pastor Pablo.
2: Y de hecho, parte de los principios de mayordomía que Dios ha establecido es el trabajo, ¿no? El que no quiera trabajar que tampoco coma y el trabajo es una bendición, ¿no? Dios se lo dio al hombre antes de la caída, ¿no? Yo sé que el negrito del Batey dice que el trabajo lo dio Dios como castigo, pero el, el negrito del Batey no había leído Génesis 2 y Génesis 3 en contexto, ¿no? Era, era vaguito y no tenía revelación. Pero, sí, sí. pero realmente nosotros creemos que el trabajo es un regalo de parte de Dios, que nos da propósito, que nos da sentido, que nos permite ser productivo, abre un canal también de bendición sobre nuestras vidas. Y, y creemos que es parte de, de lo normal, ¿no? Una persona sin, sin propósito y sin estar trabajando se siente frustrada, ¿no? Entonces, pues creo que es, es rebeldía hoy en día conservar un trabajo. Veo muchachos que que migran de un lado a otro y todos quieren ser youtubers, influenciadores, inventar apps y la verdad es que no todo el mundo lo va a lograr de esa manera y, y bueno, gloria a Dios, hay una enseñanza muy buena que tuviste acerca del libro de, los pro, de proverbios, de, de cómo ser un discípulo sabio, que hay que tener cuidado con el deseo de hacer plata fácil, pero bueno, Dios es fiel, el, el, el Señor nos guardará y, y bueno, en el rapto ya nos van a extrañar, no sé si quieres que, 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 que compartamos un par más rápidamente. O, estamos
1: como en la mitad, ¿no? Más o menos. La...
2: Sí, más o y, menos.
1: Sí, entonces, creo que continuamos en ocho días uh, con el mismo tema.
2: Bueno, listo. Y entonces... Súper chévere, compartan que el Señor les continúa bendiciendo, todavía hay muchas cosas, vamos a ser los rebeldes en contra de lo que el diablo quiere hacer y de la plataforma que está construyendo el anticristo, entonces siga creyendo en el Señor, hablando acerca de Jesús, siendo buen mayordomo de su cuerpo, no solamente esperando que todos se lo den, trabaje duro, ame a su familia, tenga hijos, cierto que el Señor es fiel, que igual si llegara el Señor en ese momento nos vamos juntos también con esos chiquitos al cielo y, y Dios es bueno. Maranata, saludos a todos los que están ahí conectados, el Señor viene pronto y últimas palabras, Pastor.
1: No, solo que el mundo está al revés y, y nosotros estamos bien parados en la verdad, en Cristo, en el amor de Dios, y la iglesia está bien, está correcto, ha tenido lo bueno, conoce la verdad, entonces seguimos con amor, hablamos la verdad en amor, entonces feliz noche a todos y Maranata, Jesús viene pronto.